0: 收听一打一小剧场，我是尤其不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。今天这集的节目呢，其实呃，距离上一次有稍微延迟了更新啊、哦。因为呢，到了年底工作就突然的这个会忙碌起来。我相信很多产业应该也是到了年底都会觉得特别的忙，有的呢是要冲一波的业绩，有的是要开始做明年度的预算跟计划，不然就是会有很多什么年末检视会议啊，或者是考核的东西要准备。那我最近呢，其实经常会呃忙到忘记下班要去接小孩放学。每次工作忙到忘我的时候，或者是忙到正其境的时候呢，我都会很希望有人可以来帮我处理照顾孩子的事情，比方说接送上下学呀、啊，或者是呃去处理他的饮食。生活起居等等的，但是我身边真的没有合适的人选可以来做这件事情了。我又不愿意找那些呃不够熟识的人来做。总之，一切都是我的妄想哈，就是到头来呢，这些事情还是只能靠我自己来处理。所以这就呢，又回到我之前讲到的，我觉得对于时间分配这件事情，是我永远都学不好的课题。然后每次越是忙碌的时候呢，其实就会越想要去度假。尤其今年受到疫情的影响，很多呃原定出游的计划呢，其实都被迫中断或者是被打乱了。像我们今年本来家族旅游是四月要去金板赏樱，这个是去年五月就已经都订好了机票跟食宿的。然后还有原定是十一月中旬要去冲绳，这个也是我们在今年年初就都订好的。总之，结果呢也都是要任命的去呃退票去取消。但是也由于呃暂时没有办法出国旅游的影响哦，所以也就带动了国内旅游的热潮。我们原本也就是会几乎每年都会安排一两次的国内轻旅行，所以今天也是想要来跟大家聊一聊关于这个亲子出游的话题。我自己呢，从小的时候就很爱住外面的饭店了，呃，不过现在好像都改为称为酒店比较多。那因为呢，一般家里面的房间很少能够有这么大的空间跟这么完善的设备嘛。当然，最最重要的是说，这个住外面的这个酒店会有专人来帮你负责打扫、打扫跟收拾，就是享受着那种好像有人伺候着的感觉，其实还蛮蛮蛮幸福的啦。那特别是在当妈妈了之后呢，就更是有感。呃，不过虽然我不是会认床的人，而且好像有人还会认马桶啊、认浴缸之类的。但老实说呢，我其实也一直没有办法，所谓这个外宿太久。毕竟住饭店啊，虽然享受，但是还是呃缺少了这么一点点的归属感的感觉。不过其实呃，住外面住饭店的价格通常不会太便宜啊。如果你是要住有一定等级以上的饭店，因此呢，除了国外旅游或者是出差。这种情况呢，其实自己呃也不太会去专程安排在国内啊、呃、去住所谓这个饭店或酒店。呃，我是到后来有了孩子之后呢，才会开始不定期的去规划一些台湾或者是出呃出国的一些出游的行程，所以就呃变成比较多这个住饭店的机会。其实近几年，国内外主打亲子旅游的方案非常的多，很多的饭店或民宿呢，也都开始转型，或者是增加一些设施，然后就主打是亲子亲子饭店。不过，我觉得能不能够满足这个亲子外宿的需求呢，还是要见仁见智啦。就还是要看你每一个人对于外宿。这个酒店、饭店的需求跟期望是什么？而且也会依照同行的人，或者是说孩子的年龄，在不同的时候就会有不同的需求。呃，大概我女儿是满三个月之后呢，我就会开始试着用背巾背她出去逛街。那随着她的年龄越来越大，当然出游的次数跟频率也就变多了。但是真正的到有在外面过夜的这个出游的情况呢，是。到他快要满一岁的时候，那个时候我们有一次是家族旅游到苗栗的这个山上去住这个小木屋，那次应该是算是我女儿第一次的外宿。那其实那个时候我还蛮蛮慌乱的啦，总总觉得说带这种小小孩出门要过夜啊，就会有很多的物品要准备。加上我女儿她就是过敏嘛，异位性皮肤炎的关系，所以其实要注意的事项跟要准备的物品就更多。那刚开始在带他出门过夜的时候，我都会非常的焦虑跟担心。我们第一次呃住的这个山中的民宿呢，其实它就是一般简单的小木屋啦，不是什么饭店或者是度假村，所以其实也没有什么特别额外的休闲设施，它就是只有提供麻将桌可以打牌，然后提供烤肉的用地跟用品。那因为我们是家族旅游，所以其实同行还是有很多位家人，大概有十几个人这样子。然后大家就是住在一起，只是呃有不同间的小木屋，所以那个时候也比较放心，就不会怕女儿乱哭闹啊，去吵到别的住客。然后有也因为有很多的家人同行嘛，所以我就会比较放心。如果到时候我自己一个人 hold 不住我女儿的话呢，至少马上身旁就会有一些长辈或亲友们可以可以立刻立刻的协助我。那因为我我当时候外宿还是会是以我女儿的考量为主，所以我主要其实呃还是是希望说至少这个住房的环境是要干净的，然后这个浴室呢是要有适合能够帮小小孩好好洗个澡的空间跟设备，再来就是说要能够满足像因为我女儿那时候在吃副食品。那所以就是需要有一些像电锅啊这种呃加热、冷冻副食品的工具。那其他的部分我就没有特别的要求了，因为第一次带出门过夜，那个时候真的是只求他不哭闹，然后或者是也没有造成身体的任何不适呢，我就觉得任务是圆满达成了。在我女儿还是 baby 阶段的时候啊，我觉得要带小小孩出门真的是超级麻烦，因为光是这个呃喂奶这件事情呢，就会有一大堆的工具要准备哦，包含什么奶奶瓶奶瓶、奶粉罐，然后有的时候你还要怕说外面没有热水，就是或者是水质不干净，你就还要自备这个用保温瓶去装呃温热的开水。然后因为初期呢，我是使用玻璃奶瓶嘛，所以呢，我就会想到奶瓶要消毒的问题。然后我还很蠢的去买了什么奶瓶消毒吸袋盒的一个一个东西，一个盒子啊。那它其实就是可以把呃这个洗洗好的奶瓶放进去，然后使用微波炉放到微波炉里面去，去达到这个消毒的目的。但老实说，我真的只有用过一两次就放弃了，觉得其实还是。很难用又很麻烦，就是你又要得带一个一个一个一个盒子这样子，搞得后来呢，我其实受不了，因为带那么多瓶瓶罐罐，我觉得很累，我就去买那种所谓抛弃式的奶瓶，它其实就是类似一个一个塑塑胶的一个一个一个罐子吧，但是其实主要替换的是里面那种塑胶袋，但老实说呢，我觉得也没有太好用。但是至少我可以不用带这么多瓶瓶罐罐，跟去烦恼消毒的问题，因为那个真的是太占空间，然后又重的要命。然后除了奶粉、奶瓶之外呢，另外像是这个尿布啊、换洗衣物、餐具、副食品、小零食啊、呃小玩具等等这些，其实都还是觉得要带齐哦。再加上因为我女儿她就是过敏嘛，异味性皮肤炎的关系，所以还会有一些这个需要常备的这个药水啊、药物、药膏，甚至是她湿敷的这些什么纱布巾啊、绷带啊等等这些相关的工具，就变成要一并带着。所以我每一次带他出门，就真的跟小搬家是没两样的。能够挂在婴儿推车上的东西，就尽量挂着，要不然真的是太重太多了。呃，只是说也常常会,會因为不时说，只要是是是孩子稍微这个屁股没有坐稳在推车上呢，推车就会因为妈妈包跟这些其他工具的负重，就整个会会翻覆。而最惨的情况，其实还是还还莫过于是说。遇到要这个上下楼梯或者是无法推车行进的地方，那个时候呢，我就要一手抱着孩子，然后一手就背着重死人的妈妈包，然后还要扛着推车上下楼梯。当下的那个感觉，真的是只有说，为什么老天爷非得要这样子折磨我的那种很绝望的心情。是说还好，大部分如果说是带我女儿出游过夜的情况呢，都是会有家人一起同行啊、哦，所以即便是过夜要带的东西。大部分都是装行李箱嘛，但是再怎么样都是呃有后援可以协助，我反而比较没有那么大的压力。不过有一次是很特别的经验，其实就是在去年二零一九年九月份的时候，那个时候我带我要带我女儿去日本治疗异位性皮肤炎，所以我们就去了两个礼拜。那这个行程完全就是我自己一打一。不过好在是她去年的时候年纪就已经有稍微大了一点，就是比较可控一点。如果还是那个 baby 时期的话，那我会更害怕一个人带着他远赴人生地不熟的日本偏僻小镇。不过这次因为治病带女儿去日本，也真的算是一趟非常特别的经验啦，就是有点像是母女二人大冒险的那种那种感受。那之后呢，因为我会针对呃做一集日本单语疗法的内容的时候呢，会再跟大家做更多的分享。针对海外旅游的部分，目前为止，其实我只有带我女儿去过日本，因为我觉得日本是一个很很自在、很舒适，然后很适合带小朋友去的地方。所以，我们前几年其实每年都会安排至少一次是到冲绳的。做家族旅游，那今年本来也是有安排嘛，但是也是因为疫情，所以只能取消。不过像我们去冲绳那么多次哦，虽然其实也是有住过像这个冲绳北中南的一几间饭店、几间酒店了、哦，但是我们最常住的还是在中部恩纳村的蒙特利酒店。它的每间房间也是都是拥有无敌海景，因为它也是所谓的这个海滨饭店的其中之一。然后它房内的设施也是很完善。然后它有自己独立的沙滩跟一些清水的设施，另外它其实也有一间这个很适合小小孩儿的这个儿童游戏室哦、啊。总之，因为它算是比较能够全方面的去满足我们一家老小的需求，那所以虽然它的价位其实是比较偏高的，但是它还是我们去冲绳最常入住的一间酒店。不过今年呢，受到疫情呢，应该大家都没有办法去出国去海外旅游嘛，所以国内的这个旅游风潮就大涨，也真的其实也带动了订房的这个热度哦。原本我打算要想要去住这个很贵的台中古关的高档的那个红系诺亚，就是星野集团的，但是呢，呃，还有那个泰鲁格的精英酒店了、啊，那他们其实也都算是呃价位比较偏高的。即便如此，还是一房难求诶，可能都要提早到半年订，才会有机会订到比较呃自己熟意的房型。那国内住住宿是真的是很有感，就是变难订了。虽然在台湾这个适合亲子跟家族旅游的住宿有非常多的选择，但老实说呢，我我们自己也是每次呃住来住去的都是差不多，反复都是那几间。那大多时候是因为也懒得再重新去做功课了，就直觉就是安排说，哎，之前有住过，觉得不错，然后还算熟悉一切环境跟服务的地方。那今天呢，我也想来这个，呃，跟我女儿就听听我女儿她自己呢对于这些住房的心得跟意见。那我们就请宁宁来跟大家也一起聊一聊。大家好，我是宁宁。宁宁你好，请问你住过这么多的呃饭店哦，就是在台湾的部分，你印象最深刻的是哪一间呢？就是蓝城精英，宜兰的那个蓝城精英，对吗？对。那蓝城精英让你最印象深刻的地方是什么呢？就是可以一直开车，还有窝窝乐、哦、可以玩，还可以看电影、吃饼干。哦，那。哎、欸，他可以开车是？你是你是说他的那个分朵奇宝那那个部分吗？嗯，所以分朵奇宝是他可以一直开车，然后车就可以停在这个房间门口，对不对？对、欸。所以你去住蓝城经营的时候，每天都都只有一直开车嘛？还有玩其他的吗？还有窝窝乐，窝窝乐是一个一个小朋友也可以玩的地方。然后它里面是不是有一个小的电影院？对，然后可以在里面看电影啊，看完电影还可以有一些吃饼、免费的饼干跟饮料，对不对？对，所以你也还蛮长，除了开车，你就是待在这个窝窝乐里面。嗯，所以你很喜欢《蓝城精英》。蓝城精英呢，是在台湾非常知名的亲子饭店、啊、那它它其实就是位于这个宜兰，就是好山好水，然后也有很多好吃好玩的地方。蓝城精英是在二零零九年开幕的。其实它在刚开幕的时候，我就去住过了。当时呢，我是在这个公司里面负责规划年度策略会议的,的部分嘛。那那个时候刚好就是找到哎，蓝城精英，我觉得新开幕的看起来好像不错，而且我记得当时的费用是还蛮蛮便宜的。那可能是刚开幕的原因了，呃，不过因为刚开幕的时候也还没有引进像什么樱桃鸭之类比较有特色的东西，所以我只是觉得说，哎，饭店还蛮舒服，然后也很挺方便的，因为他楼下就是商场。那其实也就没有留下什么特别的印象。那后来才知道呢，原来其实其实这个蓝城金鹰刚刚刚刚开始营运的时候，其实一直是呈现亏损的。它是直到二零一一年引进了这个樱桃鸭成为指标招牌后呢，才开始转亏呃转亏为盈。那但是到这个真正的开始大获利之后，就是就是。之后，他开始主打这个分朵奇宝，就是八楼九楼专属儿童楼层，变成真正亲子饭店之后呢，他就整个爆红。所以，他这几年已经成为很多人在这个亲子住宿的这个首选饭店了。好，那除了蓝城精英之外呢，您您你,你还有没有住过哪一间饭店是让你印象比较深刻的？威斯丁威斯汀是不是？那其实威斯丁我们有住过两间啦，就是有宜兰的威斯丁跟桃园大溪的，我们都住过。那你你你印象比较深的是哪个部分？就是呢，可以户外泡温泉，还可以还可以玩秋千、嗯，而且他的床很舒服、嗯，很好睡。哦、oh, ，对，那个其实这个威斯丁是主打。这个天梦之床嘛，所以它的床其实真的非常的舒服，但是也是有些人会觉得说它太软了。如果是一直习惯睡硬床的人，可能会有点不太习惯了。不过大部分的人都会觉得真的很舒服，很好睡。那其实桃园跟宜兰的威斯汀还蛮不一样的、哦，桃园的威斯汀腹地就大很多，虽然不像宜兰那么新。呃，但是他这两年其实有增加了一些很适合小朋友的设施，包含像呃可以开车啊，有小火车可以搭乘，还有像什么户外溜滑梯或者是迷你高尔夫球场等等的，应该也是会让小朋友玩得很开心。不过，因为我们那个时候入住的时候，它这些设施都还没有完善了，所以我们也有计划近期的要再去造访去住这个呃桃园大溪的威斯汀。那相较于宜兰的威斯汀，它其实就是一个比较新。比较新的这个呃新开幕的，所以它其实里面的设备啊，或者是呃不管是造景啊什么，都是比较新。但是它就是腹地非常的小哦。但是这个家人有去泡过它的裸汤，是觉得说非常非常的舒服。那我是一直还没有机会去试过，但是我自己会觉得说宜兰或者是桃园的威斯汀，其实也都还蛮推荐的。那么你你你还有哪些呃台湾的饭店是你觉得比较有印象或者是嗯比较好玩的吗？云品日月潭。云品日月潭是不是？那你喜欢这个日月潭云品的什么什么地方？就是是它它的发，景、嗯、可以跑来跑去很好玩，还有坐缆车。嗯，还有呢？就是可以骑脚踏车，对不对？对，还有坐,坐呃坐船，对，很好玩。那这个其实我们也还蛮爱去日月潭的啦。那之前呢，几乎每年我们都会去造访。那日月潭其实有几间这个指标性比较高的酒店啊。那除了是云品之外呢，还有像是韩碧楼啊、日月行馆等等的也，也也是很多人推荐。不过如如果说是以亲子，或家族这种出游的话呢，一般好像还是都会比较推荐云品。那云品的儿童游乐设施跟活动也稍微多一点点。不过，因为我们也没有去住过其他间啦，所以也无从比较起。我们每次去呢，也都是习惯固定就是住云品，顶多只是会选择呃，这次是要住一般房还是要住那个合适房哦。呃，而且我觉得。其实日月潭是会让小朋友觉得好玩的地方，很多都不见得是针对饭店里的设施，而是它周边的一些活动跟景点。比方可以坐船游湖嘛，或者是搭缆车看风景，或者是去像伊达少老街去吃吃喝喝，然后骑脚踏车环湖等等的。其实有很多很多的选项，呃，而且它的周遭其实也有很多。呃，很不错的民宿哦。那其实我们下一次造访的话，就想要去住一些特色的民宿试试看。那基本上呢，日月潭是我自己也还蛮推荐，可以这个亲友一起出去走走玩玩的地方。那除了上面这个有几个是你您分享的以外呢，其实我们在北中南也还住了一些地方。那我我其实自己一直很想要带女儿去花东或者是垦丁玩耍哦，只是考量交通跟时间等因素，因为觉得距离台北太远了。呃，像这些比较远的地方啊，就是真的需要好好的规划，然后规划的更周详。不像中部以北的地方，可以比较临时起意，或者是很快速的就安排规划好一切，车子开了就走。那目前我们针对国内外旅游呢？呃，大部分其实都还是选择住在这个有一定品质、有一定星级的酒店。那当然，主要的考量还是因为说带着小小孩怕麻烦嘛，或者是说也要考量其他同行长辈们的一些呃起居啊是否方便。不然，其实像现在在这个住宿上有非常非常多样化的选择。像我其实也就很想要去住住看那种像。露营站，或者是露营车，或者是像什么树屋啊、泡泡屋等等一些比较有特色的地方，相信都会有很不一样的体验。不过，当然还是要依照个人的需求、预算还有状况而定，然后也要看看同行出游的人是否合适。其实现在国内外住房的价格也不算太便宜啦，虽然每一次出游呢，有的时候呃。花钱住饭店会觉得有一点点，就是荷包会很伤。但是呢，能够创造出一些跟家人，特别是跟孩子共同的一些回忆，就会觉得，哎，好像还还蛮值得的。那毕竟我们大部分的时间都还是生活在都市里嘛。那不过好在，我觉得我们台湾就是，呃，有很多好山好水、好吃好玩的地方，让大家都可以适时的转换眼界跟心境。我觉得也是相当不错跟美好的哦。好，那我们今天的话题就聊到这里，我们下次见喽，拜拜，拜拜。